0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher, ich grüße Sie. Diesmal heißt es Moskau Inside, eine Reise in eine Riesenmetropole, eines riesigen Reiches, ganz aus der Perspektive der Einheimischen. Moskau also mit Moskauern. Freuen Sie sich auf die großen Parks dieser Stadt, auf den Gorki-Park, auf die prächtigen Brunnen in der Allunionsausstellung. unionsausstellung Kommen Sie mit uns aufs Schiff, fahren Sie mit uns in der Metro und erleben Sie, wie junge Leute in Moskau ihre Freizeit verbringen. Wir besuchen den legendären Kremlpalast und erleben dort ein Konzert mit viel Pathos und wir demonstrieren mit Moskauern gemeinsam auf dem Roten Platz. Treffen Sie heute auch große Freunde von Wladimir Putin, die besondere T-Shirts anpreisen und erleben Sie den kleinen Aljoscha, der uns Deutsche so ins Herz geschlossen hat. Andrei jetzt Sohn der renommierten Moskauer Journalistin Natalia Medlina, wird uns durch sein Moskau führen. Sein kleiner Bruder Aljoscha zeigt uns seine Lieblingsorte. Höhepunkt ist das nächtliche Moskau mit Blick von den Sperlingsbergen und hier treffen wir auch noch junge Deutsche, die in Moskau russisches Theater spielen. Dazu der Sound dieser Stadt und Musik dieses Landes. Gleich geht's los zu unserer Tour Moskau Inside. Also bis gleich. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute heißt es Moskau Inside, ein Spaziergang durch Moskau mit Moskowitern. Wir sind dort unterwegs, wo sich die Moskauer am liebsten aufhalten, wo sie ihre Freizeit verbringen. Wir bewegen uns auf den Wegen eben der Moskauer und wollen ihnen damit mal eine Weltmetropole aus Sicht der Einheimischen zeigen. Unsere beiden Begleiter sind Andrei Bugajetz, Sohn der bekannten russischen Journalistin Natalia Medlina und sein siebenjähriger Bruder Ayosha und beide zeigen uns mal ihre Lieblingsorte in Moskau. Die beiden Jungs traf ich nicht ganz zufällig, denn Sie wissen es vielleicht. Ich habe russische Wurzeln. Meine verstorbene Mutter stammt aus Moskau. Ich habe bereits als Kind auch viele viele Ferienwochen deswegen in Moskau verbracht und äh, kehre immer wieder auch gern zurück an diese Orte meiner Kindheit. Und äh, am liebsten bin ich immer mit dem Metro durch Moskau gefahren, so wie es mehrere Millionen Moskauer jeden Tag tun. Und damit machen wir uns jetzt auf den Weg zur ersten Station der heutigen Radioreise. Was
1: da Следующая станция ⁇ Парк культуры.
0: Ja, die Metro hat uns zum Park Kulturen gebracht, zum Park der Kulturen, zum Gorki-Park. Inzwischen hat ja diese grüne Lunge in Moskau den alten Namen Gorki wiederbekommen, benannt nach klar nach dem russischen Dichter Maxim Gorki. Ein Park im Zentrum von Moskau, gelegen direkt am Ufer des Flusses Moskwa. Und äh, dort im Gorki-Park steigen wir jetzt aufs Schiff und äh, fahren am Park entlang, gemeinsam mit André.
1: Ja.
2: Большинство людей на вопрос, в какой парк пойти в Москве, наверное, назовут парк имени Горького. С ними трудно не согласиться, потому что, наверное...
0: Wenn man die Leute fragt, wohin man in Moskau unbedingt gehen sollte, dann werden die meisten garantiert den Gorki Park nennen und äh, ja, man kann dem schwer widersprechen, weil die Stadt Moskau zuletzt sehr viel in diesen Park investiert hat und es hat sich da einiges Richtiges getan, richtiges Business hat sich entwickelt. Mit Restaurants, Imbiss, es wurden Strecken für Radfahrer, für Blader geschaffen, Fußballfelder sind entstanden, Beachvolleyball wird gespielt, im Winter gibt es auch eine Eislaufbahn, also der Park ist 365 Tage im Jahr
2: in Betrieb песочную площадку для игры в пляжный волейбол. Зимой там заливают каток, то есть парк функционирует
1: 365 дней в году.
2: летом там просто негде яблоко упасть. там, конечно, очень здорово, прекрасно. Там же кинотеатр под открытым небом, Причем в котором идут репертуары современные периодически.
0: sich die Menschen hier Park. Es gibt ein Open Air Kino und da laufen nicht nur aktuelle Filme, auch Streifen aus den 80. Sonnen und 90ern.
2: Nette Atmosphäre ist das so, Kino unter freiem Himmel. Ja, der Park
0: ist so beliebt, dass man natürlich sagen muss, als Minuspunkt ist gesehen, es ist manchmal so gedrängt da, dass die Radfahrer direkt ganz eng an dir vorbeisausen. Also naja, hier spazieren eben alle, ob jung oder alt, alle gehen hier spazieren. Im Gorki-Park wird ihnen sofort wohl eine große Raumfähre auffallen. Es ist der Prototyp des russischen Raumtransporters Budapest sehr bekannt seiner Zeit, Buran. Heute befindet sich darin ein Kino. Man kann hier im Gorki-Park auf mehreren Linien per Schiff durch Moskau fahren, kommt dann direkt meistens auch am Roten Platz oder auch am Kreml vorbei. Aber wir setzen uns jetzt in die Metro zurück, fahren aus dem südlichen in den nördlichen Teil der Stadt zum nächsten Park. Der heißt Zaryaniki, ein ganz anderer Park, erklärt uns Andrej.
3: Уважаемые пассажиры, будьте
2: взаимно вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилых людям и пассажирам детей. Сокольники более зеленый парк, совсем не такой загруженный, как парк культуры. Вот, наверное, из-за своего территориального расположения он немножко все-таки подальше находится от центра, потому что парк культуры он как бы в центре Москвы это многих привлекает то, что не нужно далеко ехать в нужно немножко добраться. Sagoiniki ist wirklich
0: ein grüner Park, nicht so überfüllt wie der Park Kulturi. Das liegt auch daran, dass er weiter vom Zentrum entfernt ist. Das ist wirklich ein Waldpark, muss man sagen. Viele gehen hier auch mit ihren Hunden spazieren, aber es ist ja mehr hier. Hier wird mehr geboten. Im Park befinden sich etliche Pavillons mit wechselnden Ausstellungen von Landwirtschaft bis Technik, aber auch Hundeshows. Hundeshows gibt es ja oft hier. Also man kann spazieren und das, wie man sagt, Nützliche mit dem
2: Angenehmen verbinden.
0: Und wie in Parkkultur werden hier die Wege im Winter mit Wasser besprüht und daraus entstehen Eiswege zum Eislaufen. Das ist sehr populär. Eislaufen, das macht auch der kleine Alyosha sehr gern und zwar am liebsten im Eremitage Garten in Moskau.
4: Oy, Moroz, Moroz,
0: Da gibt es viele Spielflächen, Eisbahnen im Winter und ganz wichtig, dort stehen auch Figuren aus
1: Eis.
0: Und außerdem, von den wichtigen Orten in Moskau war ich schon im Balscheu-Theater, im kleinen Theater und im Dierzki Mir. Das ist die Welt der Kinder übersetzt. Ein legendäres Kaufhaus in Moskau ist das. Zu Sowjetzeiten schon hat es die Kinder angezogen, auch wenn das Sortiment offenbar nur sehr begrenzt damals war. Inzwischen ist es innen zumindest modernisiert, sehr westlich auch geworden. Nicht nur etwas für Kinder. Mein Geheimtipp, auch für Sie, gehen Sie mal rein, auch wenn Sie schon längst erwachsen sind. Denn oberhalb der sechsten Etage dieses Kaufhauses ist eine wunderbare Aussichtsplattform mit direktem Blick auf den Kreml. Sie ist etwas verborgen, aber eben deswegen so wunderbar weil man hier wirklich einen ganz, ganz exklusiven Blick auch hat auf diese Dächer von Moskau. Die jetzt befindet sich im Zentrum übrigens auch direkt am ehrfürchtigen Gebäude des Geheimdienstes an der Lubyanka. Auch das ein Tipp in unserer Moskau-Inside-Radio-Reise. Schön, dass Sie mit uns durch Moskau laufen. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Heute unter dem Motto Moskau Inside. Ein Spaziergang durch die Orte der Moskowita mit zwei Moskauern, Andrei und Alyosha. Zunächst unterwegs jetzt durch die Parks der Stadt und jetzt zu einem meiner Lieblingsparks. Der liegt im Norden, nicht ganz weit im Norden, aber doch im Norden, nah an dem bekannten Fernsehturm Astankina. Es ist der Park Vedenkha. Die Buchstaben kommen aus der sowjetischen Bezeichnung. Äh, also die einzige all Ausstellung ist, dass die Errungenschaften der Völker wurden da gezeigt, auf der die Völkerebene der damaligen Sowjetunion ihre sogenannten eben Errungenschaften zeigen wollten. Es sind prächtige Pavillons, fast schon Paläste sind es, die verteilt über diesen grünen Park stehen und äh, vor dem Park, Sie hören es ja schon im Hintergrund, starten auch sehr oft Rundfahrten durch Moskau.
2: Ich die
0: all WDNH ist ein großer Komplex von Pavillons, früher schon gewesen, jeder mit einem eigenen Schwerpunkt. Ja, der Park hat sich heute zu einem Unterhaltungspark entwickelt, wo die Leute spazieren gehen, viele auch auf Rollschuhen durch den Park sausen oder
2: mit dem Fahrrad fahren. Die Очень много катаются на роликах мы успели. Красивейшие фонтаны. И это из. Im Park befinden sich auch prächtige Fontänen. Und äh, wenn man es mit dem Gorki-
0: oder auch dem Sakolniki-Park vergleicht, dann ist es eben eine herausgestellte Architektur hier. Und äh, auch hier haben die Pavillons oft wechselnde Ausstellungen. Es gibt nach wie vor auch die Pavillone der einstigen Sowjetrepubliken, der Ukraine zum Beispiel oder von Armenien. Inzwischen hat auch ein Ozeanmuseum eröffnet, eines der größten in Europa. Und natürlich auch äh, die Weltraumausstellung gibt es
2: hier. Museen, das ist das, Diese Fontänen sind ein romantischer Ort für Hochzeitsfahrer. Junge Hochzeitsfahrer kommen nach der Trauung oft hierher. Ich
0: war letztes Jahr auf einer Hochzeit von Freunden dort gewesen. Es ist wohl inzwischen ein Brauch von jungen Leuten,
2: nach der Trauung direkt hierher zu fahren поехать на ВДНХ именно на свой
1: из окна из окна из окна видишь ты
0: ja, das ist eine der beliebtesten Schlagersängerinnen der damaligen Sowjetunion, Ala Pugachova. Diese all Allunionsausstellung ging 1939 in Betrieb und äh, als der Zweite Weltkrieg über die Sowjetunion zog, da wurde die Ausstellung geschlossen und ging dann Ende der 50er Jahre wieder in Betrieb. Auch in diesem Park wird Ihnen sicher die Raumfahrt begegnen, in einem Palast. Da können Sie Sputnik-Satelliten und Trainingsgeräte zur Vorbereitung der Kosmonauten sehen, auch äh, Raumanzüge, Teile auch der Soyuz-Raketen hier bewundern und äh, als wir durch den Park liefen, da uns aljoscha stolz dass Russland jetzt äh, größer geworden
1: ist in
0: Russland hat jetzt eine neue Halbinsel die krim hat sich Russland angeschlossen die Insel hat gesagt dass sie russisch sein will das habe ich so in der Nachrichtensendung im
1: Fernsehen сказали ja. что присоединился к
0: Ja, und außerdem weiß ich, dass man da sehr gut Urlaub machen kann. Viele Leute erholen sich dort, denn dort gibt es Sommer, wenn auch nicht im ganzen Jahr.
1: Там Лето, иногда. Nur no, eine Krug wie
0: und ich weiß, dass Russland aus dem europäischen und dem asiatischen Teil besteht, wobei der kleinere der europäische Teil ist.
1: Кстати, меньшая часть находится в Европе. Die
0: Musik, die hier im Hintergrund noch läuft, ist Abschied der Slawen. Es ist eine heimliche Hymne der patriotischen Russen. Eine Musik, die im Ersten Weltkrieg entstand und heute bei vielen Paraden und Feiern, gerade auch in Moskau, sehr gern gespielt wird. Und patriotische Musik wird uns immer wieder auch begleiten heute, denn wir sind ja in einer Stadt der Patrioten, in einer Stadt, in der Patriotismus auch gepflegt und offenbar auch geliebt wird. Wir treffen auf unserem Spaziergang gleich noch ganz große Patrioten. Das Alexander Tauscher. Hallo an alle Freunde der russischen Sprache. Heute ist die Radioreise nämlich in Moskau unterwegs. Moskau Inside heißt es. Die Millionenmetropole mal aus Sicht der Moskowiter. Orte, an denen sich die Moskauer sehr gern aufhalten. Und äh, das ist natürlich auch der Park des Sieges, Park Pabirdoy im Westen der Stadt. Der nächste Punkt, zu dem uns nun Andrei mitnimmt.
2: Park его комплексами мемориалами строился с 58 по 95 год и der Park mit all seinen Monumenten wurde von 1958 bis
0: 1995 gebaut. Und genau zum 50. Jahrestag des Kriegsendes wurde er eröffnet. Der Park befindet sich zentral, direkt am Kutusowski prospekt neben dem Triumphbogen. Und wenn man reinläuft, hat man auf der Westseite auch einen sehr tollen Blick auf Teile von Moskau, auf das neue Gebiet Moskau City
2: mit diesen Hochhäusern. Das ist die такой наверное как остальные наверное больше der каких der
0: park ist vielleicht nicht so touristisch wie die anderen parks hier in moskau er ist eher ein park der veranstaltungen gedenkfeiern zum tag des Sieges zum beispiel oder auch zum tag der roten armee am 23 februar. Der Park hat seine eigene Atmosphäre, hat die Atmosphäre im ja, des Sieges. Mitten im Park steht auch eine große, eine riesige Gedenksäule aus Anlass dieses 50. Jahrestages damals des Kriegsendes und dahinter gleich das Museum des Großen Vaterländischen Krieges.
2: <lacht> Часовня да, в память, даже вот написано память об испанских добровольцах, которые погибли в Великой Отечественной войне в 2003 году, была открыта.
0: Im Park befindet sich eine Kirche, da ist sogar die Inschrift zu lesen, im Gedenken an die spanischen Freiheitskämpfer, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. 2003 wurde diese Kirche eröffnet und im Park, da brennt das ewige Feuer. Der Park ereignet sich vielleicht auch für einen Spaziergang mit den Kindern, um den Kindern die Geschichte des Landes zu erklären. Wir brauchen nur einen Sieg, auch eines der bekanntesten patriotischen Lieder. Und wenn wir in diesen Park kommen, da wirkt der Park für uns vielleicht etwas monumental, für uns Westeuropäer vielleicht auch etwas angsteinflößend, aber es ist eben ein Park des Gedenkens und äh, dieses Gedenken wird in Russland sehr, sehr groß geschrieben, wie wir an verschiedenen Stellen auch dieses Spazierganges durch Moskau erleben werden gerade auch wenn sie rund um den 9. Mai unterwegs in Moskau sind dann finden sie überall große Transparente auch des Gedenkens, aber auch ohne diese Transparente ist das Gedenken fest verankert, hat mir der Moskauer Student Vadim Binachorov erklärt
4: Der große Vaterländische Krieg ist ein Unsere Geschichte. Deshalb ist es für uns ganz wichtig, ganz mit unserer Natur oder mit unserer Seele verbunden. Das hält man für ganz, ganz wichtig. Ich kann mir also so eine äh, modeste Feierung nicht vorstellen. Ja, auf die Geschichte Russlands wird viel Wert in der Schule gelegt. Deshalb vielleicht ist es auch für uns so wichtig. Außerdem haben wir alle Großoma, Großomas dann Großopas, die auch darüber viel erzählen können. Deshalb ist es richtig.
0: Mit großen Pathos habe ich auch selbst erlebt, als ich mich am 1. Mai mal unter die Teilnehmer der großen Kundgebung auf dem Roten Platz mischte. Sie hören es ja schon im Hintergrund. Jubelgeschrei, Pathos, Ansprachen, Musik. Also ein Zug von Gewerkschaften und Funktionären zieht da jedes Jahr über den Roten Platz. Man trifft sich zunächst unterhalb der Basilius-Kathedrale, zieht dann vorbei auch an der Festtribüne und äh, verlässt so am berühmten Kaufhaus Gum den Roten Platz nach links und rechts. Und dann schlängelt sich die ganze große Masse durch die Fußgängerzonen in Richtung Ferdeskaja oder auch Ljubianka. Und so klang es da. Und hier hörten sie das Hurra, die russische Version des Hooray. Und der Sprecher ist äh, kein Sprecher, nein, es ist ein Vorschreier. Arbeit, Mai, Frieden, Russland, schrie er eben ins Mikrofon. Und dann wurden die Betriebe auch verlesen, deren Beschäftigte gerade an der großen Tribüne vorbeimarschieren durften. Jeder der Betriebe wurde im höchsten Ton gelobt, zum Beispiel auch die Beschäftigte eines Krankenhauses. Ihnen wurde zugerufen, dass sie von ihren Patienten geliebt werden. Wie schön, ja. So viel Pathos ist möglich am 1. Mai in Moskau. Der erste Mal in Moskau. Ein ganz heißer Gruß ging dann auch noch an die Zugführer der Moskauer Metro. Und Die haben es echt verdient, denn die bringen jeden Tag viele Millionen Menschen auf dem schnellsten Weg kreuz und quer durch diese Riesenmetropole. Moskau und die Metro gleich bei uns in der nächsten Etappe. Alexander Tauscher wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Moskau Insight heißt es heute und das wäre nicht möglich ohne die legendäre Moskauer Metro. Die zuverlässigste und schnellste Verbindung eben zwischen all den Stationen, die wir auch heute hier in der Radioreise besuchen. Die Moskauer Metro, die gehört zu den tiefsten der Welt, wie wir gleich auch hören werden. Und wie ich bestätigen kann, sie ist die schönste, auf jeden Fall die schönste der Welt. Gemeinsam mit André fahren wir jetzt mal in diese prächtige Unterwelt dieser million metropole denn der Kluge reist im Zuge.
2: Die
0: Moskauer Metro kann man zu Recht als die schönste in der Welt bezeichnen. Ich war ja schon an verschiedenen Orten in der Welt, kann die Metro zum Beispiel vergleichen mit der U-Bahn in New York in den USA. Also bei uns ist jede Metrostation ein Kunstwerk. Das ist für uns nicht nur ein Transportmittel. Auch wenn natürlich viele, viele Menschen, die jeden Tag in die gleiche Station reinfahren, sich ganz bestimmt an diese Schönheit одним тем
2: Metro ist ты видишь внизу. Метро очень загруженное, то есть там пропускная способность метро Unsere Metro ist wirklich
0: voller Menschen, vollgedrängt. Die Metro transportiert pro Jahr mehr als eine Milliarde Menschen, also eine riesige Maschinerie, die von 5 Uhr morgens bis 1
2: Uhr nachts arbeitet. Die Metro wächst, jedes Jahr entstehen neue Stationen.
4: Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте...
2: Человек, который приедет, в турист, его нужно... Обязательно есть несколько остановок, которые стоит проехать, на которых стоит остановиться...
0: Als Tourist sollte man unbedingt ein paar Stationen anfahren, aussteigen und dann mal in die Mitte des Bahnhofssaales sich stellen. Und auch ich mache das. Obwohl ich so oft mit der Metro fahre, zwinge ich mich manchmal nicht zu eilen, nicht so aufs Smartphone zu schauen, sondern für fünf Sekunden mal anzuhalten, nach oben zu schauen, um immer wieder auch zu begreifen, dass gerade die Stationen, die zur Sowjetzeiten gebaut wurden, ein architektonisches Kunstwerk sind. Die Stationen haben zum Teil große Mosaiken, sind gebaut aus Granit. In den Stationen hängen prächtige Leuchten. Man muss einfach die Menschen, die dort sich drängen und diesen Lärm auch mal sich wegdenken und sich vorstellen, dass man in einem Museum ist.
1: Станция Парк Культуры. Переход на Сокольническую линию. Уважаемые пассажиры, при выходе из поезда не забывайте свои вещи.
2: Это в первую очередь станция, станция кольцевой ветки метро. Und die schönsten
0: Stationen, die liegen vor allem auf der Ringlinie, zum Beispiel die Station Komsomolske, in der Nähe unserer Wohnung. Dort gibt es auch eine besondere Glaskunst an den Wänden. Jede Station hat ihre Geschichte, jede Station hat ihre Motive, zum Beispiel auch an der Station am Platz der Revolution. Da steht eine Skulptur eines Hundes, dessen Nase man streicheln soll, weil das Glück
2: bringen soll на встрече и гости столицы. Поздравляю вас с 80 летием в Масовской В Курской станции метро есть какие-то мотивы. Он тоже из времен Отечественной войны. An der Station Kurskaya
0: erinnern Motive an den großen Vaterländischen Krieg. An der Station Komsomolskaya sind es Motive der Revolution. Und direkt an meiner Wohnung da wurde vor ein paar Jahren die Station zu Ehren von Dostojewski eröffnet. Dort wurde aus schwarzem, weißem und grauem Granit ein großes Porträt dieses großen russischen Dichters geschaffen. Man kann sagen, es ist ein unterirdisches
2: Museum in Moskau великого русского писателя. То есть, действительно это подземный музей Москвы, можно сказать.
3: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Белорусская. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы, оступайте места инвалидам, пожилым людям и
5: пассажирам с инвалидами
0: ein Stimmungsbild aus der Moskauer Metro. Und hier hörten Sie auch noch den Aufruf, dass man älteren Menschen, behinderten Frauen mit Kindern, bitte den Platz frei machen soll. Ein Aufruf, der für die allermeisten Russen selbstverständlich ist, auch bei uns. Aber manchen sollte man es ab und zu immer wieder mal sagen. Und von der Moskauer Metro könnte ich immer wieder schwärmen. Selbst auch die Geräusche, auch der Geruch bringen mir schon so nostalgische Erinnerungen. Es war für mich so als kleines Kind doch schon das Aufregendste, mit den Zügen durch den Tunnel zu fahren, durch die vielen Tunnel von Moskau zu fahren. Das Liniennetz ist ja Weit mehr als 300 Kilometer lang inzwischen und rund 200 Stationen gibt es auch inzwischen. Viele unterqueren den Moskwa-Fluss an den Rolltreppen. Da drängen sich wie eh und je die Menschen. Meist ältere Damen da mit strengem Blick kontrollieren an den Rolltreppen als Angestellte, dass da niemand doch zu sehr drängelt. Aber lassen Sie sich einfach auch mal treiben von der Metro, wenn Sie in Moskau sind. Und wir, wir lassen uns gleich auf andere Weise weitertreiben, gleich in der Radioreise. Hier ist Alexander Tauscher mit dem Motto, bedauerlicherweise ist dieser schöne Ort nicht das Ziel der Reise. Wir fahren also fort. Und so geht es uns auch in Moskau. Wir kommen von einem Highlight zum nächsten heute. Wir sind wieder hochgefahren aus den Tiefen der Metro, um jetzt auf eine Museumstour zu gehen. Eine kurze zumindest. Man könnte ja sicher mehrere Wochen in Moskau verbringen, wenn man all diese Museen da gesehen haben will. André hat für uns ein paar Tipps abseits der bereits abgetretenen Touristenpfade, die hier im Lied auch so besungen wird.
1: Krasnaya Ploschad, Arbat, Warabjow, WDNK. всё,
4: и мы были везде но лучшее место именно здесь
2: красный октябрь там на него месте открылся такой
0: auf dem Gelände der Fabrik Roter Oktober steht nun auch eine Halle namens Digitaler Oktober. Hier laufen wechselnde Ausstellungen. Im Zentrum Ostkaus, nicht weit von der Erlöserkathedrale, hat ein Multimedia-Kunstmuseum eröffnet. Hier stellen sehr viele zeitgenössische Künstler ihre Werke aus, Fotografen
2: zum Beispiel.
0: Ein Lied auf die Moskauer Zeit, die immer so vorauseilt. In der Tat, Moskau ist eine schnelle Stadt, eine rastlose Stadt, oft eine laute Stadt. Eine an manchen Orten auch verrückte Stadt, an etlichen Ecken sicher auch eine hässliche Stadt. Es gibt wie überall solche dreckigen Ecken, aber es gibt einen Punkt in Moskau. Von da aus sieht Moskau einfach nur schön aus, weil Moskau einem zu Füßen liegt. Es sind die Sperlingsberge, früher Leninberge genannt. Davon handelt auch von diesen Leninbergen dieses Lied, während wir mit André den Blick auf Moskau eben von den Sperlingsbergen genießen.
1: Ja, jubi, jubi.
2: Воробьевы горы. Весной, конечно, весной открывается у нас байкерский сезон. И для тех, кто любит это дело, просто даже может
0: ja, auf den Sperlingsbergen sieht man ab dem Frühjahr auch die vielen Motorradfahrer die fliegen auf den Bergen wie die Sperlinge ein hunderte Motorradfahrer es kommen einfache Fahrer aber auch ganze Banker Klops her und es kommen auch einige hohe Leute wie unser
2: Vizepremier Dimitri Middelwaldgrößen auf seinem äh, übrigens BMW Dimitri тоже BMW ist mir die
0: Sperlingsberge sind ein Park, an dem sich die Menschen erholen, auch ihre Seele baumeln lassen können, den tollen Blick auf Moskau genießen können, auf das Luzhniki-Stadion zum Beispiel. Aber es gibt auch auf den Bergen selbst Sportanlagen, also ideal für die aktive und entspannte Erholung. Keine Frage, abends ist die beste Zeit für die Sperlingsberge. Am besten so in der Zeit der Dämmerung, denn dann wird Moskau noch so ganz leicht von der untergehenden Sonne angestrahlt und beginnt dann auch selbst schon zu strahlen als ein großer bunter Teppich voller Lichter. Und äh, wenn man sich umdreht, dann leuchtet auch das große Gebäude der Lomonossow-Universität, das größte Gebäude der Moskauer Zuckerbäcker-Hochhäuser.
4: In erster Linie ist das die erste und die älteste Universität Russlands. Außerdem ist das auch äh, berühmt für die Menschen, die hier studierten. Lomonos und ja viele andere berühmte Leute, die ihn in unserer Geschichte viel beigetragen haben. Außerdem naja, ist das Gebäude ganz mächtig. Vielleicht auch so ein Herz Russlands wie der Rote Platz für mich ja, besonders. Deshalb empfehle ich das allen.
0: Ja, toll, dieser Blick auf die Romanosov-Universität. Aber auch der Park vor der Uni hat so ein eigenes Flair. In dieser grünen Lunge sah ich junge Studenten in Shorts, Joggen, Fußball spielen. Auch hier ist man unter sich, wohl wenige Meter nebenan so viele Reisebusse halten, um eben den Touristen den besten Blick auf Moskau zu bieten. Wir bieten Ihnen heute noch viele, viele weitere Moskauer aus und Einblicke, auch dank des kleinen Ayosha, der uns begleiten wird, weiterhin. Er grüßt nun alle Hörer der Radioreise und sagt, wir sollen bitte nach Moskau kommen, wir sollen keine Angst vor Putin haben, denn der sei ja an unserer Seite, an der Seite der Deutschen.
1: дорогие радиослушатели меня зовут алёша вы слушаете радио радиорайза с Александром тажером всего хорошего приезжайте в москву немцы не бойтесь россии путин за вас
0: вас noch hinzufügen wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander. Auf der Radioreise heute unterwegs in meinem geliebten Moskau. Unterwegs mit Moskowitern Andrei Bugayec und sein kleiner Bruder Ayosha. Die führen uns heute mal durch die russische Hauptstadt. Heute immer wieder auch abseits der bekannten Orte. Eine Tour die kann ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Und zwar ist das, wenn Sie mal Moskau von der Straßenbahn aus heraus erleben wollen. Erstens fahren in Moskau noch zum Teil sehr alte, gute Straßenbahnen in diesen ratternden Straßenbahnwagen. Also wenn man Eisenbahnromantiker ist, auf jeden Fall mitfahren. Und zweitens ähm, sehen Sie hier auch sehr viel von der Stadt. Eine der längsten Straßenbahnlinien, die führt aus dem Herzen von Moskau raus auf die Sperlingsberge. Und Sie starten dann an der U-Bahn-Station chistel proly und kommen nahe der Ramanosov-Universität raus. Sie fahren durch das alte Moskau mit seinen engen Gassen auch durch die schmucken alten Häuser, sie überqueren den Fluss Jause, sie sehen ein prächtiges Zuckerbäckerhaus dann links hier, ja. sie kommen am Previletski Bahnhof vorbei, von dort übrigens fahren die Züge zum Flughafen Bormadir, aber die Schnellzüge da, ähm, sie passieren später auch das berühmte Danilow-Kloster, den großen Danilow-Bauernmarkt, später auch noch geht es vorbei am Cherimuschki-Markt, vorbei über den Linienpraspekt, bis die Bahn dann auch den Platz vor der großen einstigen Zirkusmanage erreicht. Уважаемые пассажиры, напоминаю,
2: что во избежание травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении трамвая от остановки. Есть хорошие так, маршруты и по центру Москвы, да, которые можно пройти по бульварному кольцу. Вот как-то ездил на трамвае, можно взять такой маршрут от чистых прудов и идти вот так, по маршруту. Es gibt schöne
0: Wege durch das Zentrum von Moskau, am Boulevarding entlang zum Beispiel, oder mit der Straßenbahn durch Moskau, durch unsere Stadt, die ja auf sieben Hügeln steht. Es gibt sehr schöne alte Orte in Moskau. Das kann ein schöner Abschnitt am Flussufer sein. Kleine Gassen können das sein, mit malerischen Kirchen auch aus dem 16. oder 18. Jahrhundert. Und der ein oder andere liebt es ja auch, über den Albat zu laufen, den alten oder neuen. Auch der hat seine
2: Atmosphäre. <lacht> 17-18 века. Кто-то любит глясть по арбату, Тут, например, старый новый арбат, это тоже своя атмосфера.
0: Diese Gesänge hier habe ich in einer kleinen Kirche aufgezeichnet, die ich zufällig zwischen den großen Wohnhäusern entdeckte, als ich vom Kurska Bahnhof in Richtung Pakrovka auf sehr einen nostalgischen Wegen lief. Und ist ja oft so in Moskau, dass die kleinen schmucken Zwiebeltürme der orthodoxen Kirchen in Moskau zwischen Hochhäusern, oft sogar zwischen hässlichen Plattenbauten stehen. Aber ein Blick in die Kirchen hinein lohnt sich ja immer. Die Ikonmalerei ist berühmt und die orthodoxen Gesänge gehen eben einfach ins Ohr. Ich bin kreuz und quer durch Moskau gelaufen, war meistens dort, wo sich Moskowiter aufhalten. Und hörte eben meistens auch eine russische Sprache, aber hörte dann doch plötzlich eine deutsche Stimme. Und sie gehört Tom Semmler, ein Student aus Hannover, der nicht ganz zufällig in Moskau war.
5: Wir haben hier bei einem Internationalen Theaterfestival gespielt, ein Stück von unserer Schauspielschule. Wir sind Schauspielstudenten und Dostojewski. Der große russische Autor Verbrechen und Strafe, also Schuld und Sühne. Habt ihr es in Deutsch gespielt oder in Russisch? Wir haben es in Deutsch gespielt mit russischem Übertitel. Wir haben ein Stück von russischen Schauspielstudenten gesehen, Original Dostoevsky eine Eliteschule machat mach und das war sehr emotional geladen. Das hat mich sehr berührt, wirklich. Obwohl ich kein Wort Russisch verstanden habe, habe ich von dem Stück alles verstanden und das war so ein, wirklich so ein Moment für mich, wo ich einfach gemerkt habe, okay, da, da steckt mehr dahinter, als nur, dass es irgendwelche Wörter sind, sondern äh, da ist irgendwas mit einer internationalen ich will nicht sagen Sprache, weil es ist ja nicht die Sprache. Es ist ein internationales Verständnis, wie man Emotionen lesen kann. und ist auch sehr melodiös, die Sprache. Ne? Ja, total. Es ist was total Schönes. Also wenn man das in, in Deutschland so hört, aus dem, aus dem Kontext rausgenommen von Leuten, die einen Migrationshintergrund haben quasi, dann klingt das so, so hart. Aber wenn man das dann auf der, auf der Bühne empfindet oder man selber dann permanent diese Sprache hört, dann kriegt das so was, so was Weiches. so Sehr schöne Sprache.
2: Also
5: für mich ist das, das erste Mal, dass ich hier bin. Wie empfindest du so Russland? Also ich war noch nie in einer Stadt, die so groß ist wie, wie die hier und das ist natürlich erstmal hat es mich ziemlich geflasht so. Es war auch sehr emotional berührend so. Auch die Geschwindigkeit, die die Leute irgendwie haben, wenn sie durch die Metro laufen, so da muss man sich erstmal anpassen und ja, diese ganzen Eindrücke, das über, überkommt einen irgendwie so. Also ich meine, ich habe fünf Jahre in Berlin gewohnt und äh, dachte eigentlich, dass ich sowas gewohnt bin. Aber das bin ich auf keinen Fall. Also ich fühle mich so ein bisschen wie damals, wo ich von meiner Kleinstadt aus zum ersten Mal nach Berlin bin. Ja. Ach so, die Geschwindigkeit der Metro, die kommt ja im Minutentakt an und diese Menschenmassen. Ne? Unfassbar. Also es ist echt krass. Also du müsstest wahrscheinlich erstmal verarbeiten irgendwie, ja. Wenn ich dann wieder in Deutschland bin. <lacht> <lacht>
1: Ich hab's
0: ja, muss man verarbeiten. Jetzt stehst du ja hier vor dieser auf universität Dieses mächtige Gebäude ähm, haut dich auch so um? Bist du auch so wahnsinnig fasziniert?
5: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das Erste, wo ich das gesehen habe, wo wir das erste Mal reingefahren sind, vom Flughafen rein, dachte ich, wow, das ist ja echt ein mächtiges Gebäude. Und dann irgendwann stumpft man so ab, wo wir den Weg hier so lang gelaufen sind. Wenn das das erste Gebäude wäre, das ich gesehen hätte, wäre mir wahrscheinlich die Kinnlade runtergefallen. Jetzt ist es so, ah, cool, noch so eins. Ja, sehr schön. Hm. Äh, und wo ist das Nächste? Das ist abgefahren, also das ist echt. Ja,
0: diese Musik kennt fast jeder, auch wenn er noch nie in Moskau war. Die Melodie Moskauer Nächte. In den Moskauer Nächten wird gut gegessen und wir stärken uns auch gleich mit guter russischer Küche. Hallo, Sie sind mitten in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Moskau Insight heißt es heute. Neben all den Sehenswürdigkeiten, die es ja in Moskau gibt, lohnt es sich natürlich auch wegen der russischen Küche nach Moskau zu kommen. Für mich allemal, wie Sie sich vielleicht denken können
2: в России, наверное, в плане и особенно в Москве за последние несколько лет пережила, наверное, целую кухонную революцию, потому что Russland und speziell
0: Moskau hat in den letzten Jahren eine ganze kulinarische Revolution durchgemacht mit so vielen Trends und Einflüssen und der Moskau ist ja eine Metropole. Aber klar, wer als Besucher, als Urlauber zu uns kommt, der
2: will sicher die gute russische Küche probieren.
1: Он увидел, что с собой не позвала er sah, was часто думал по. Панна
0: russische Küche, wenn man das so bezeichnen will. Ich finde, ob nun russische, weißrussische oder ukrainische Küche, wir haben eine gemeinsame, weil wir doch den größten Teil unserer Geschichte zusammengelebt hatten. Und äh, mit Blick auf den Ukraine-Konflikt arbeitet bei uns in Moskau sehr erfolgreich die ukrainische Restaurantkette Katchman. Das ist der ukrainische ja. Küche die sagen wir allen, ja aber ich finde eben es ist unsere gemeinsame
2: действительно человек который хочет попробовать туда
0: Also es gibt da zum Beispiel das Rindfleisch in der Sülze, Heringe, Mantel, die Quartaschen, Wareniki, Pemeni, die Suppe, Borsch oder auch die Pirocken, Kiewer Fleischklöße, natürlich alles mit Kartoffeln, mit Säften aus Wildfrüchten oder auch Äpfeln oder Birnen. Und natürlich unsere alkoholischen Getränke, Wodka zum Beispiel, Wodka aus Meerettich etwa. Wodka, Wodka nach müssen nur genug Wodka trinken und dann haben Sie auch so eine kräftige russische Stimme. Mein Großcousin Andrei, der hat mir aber gesagt, ich soll nicht nur russische Küche in Moskau probieren. Er empfiehlt und liebt auch selbst sehr die kaukasische Küche. In einem schönen Restaurant an der Metrostation Novoslobodskaya hatten wir das auch gemeinsam
2: probiert. Wir haben
0: die kaukasische, mittelasische Küche ist sehr beliebt geworden. Und ich kann sie auch nur empfehlen, weil, ich sage mal so, die meisten Touristen aus Europa kommen nach Russland. Aber sicher nicht. Jeder wird mal in seinem Leben nach Usbekistan oder Kirgisien reisen oder eben nach Georgien. Aber in Moskau kann man diese Küche eben probieren.
2: Ja. äh uh ja, in im Tschechana können Sie zum Beispiel den usbekischen Plof probieren, Reis mit Fleisch und Rosinen
0: oder Samsam, das sind Teigtaschen mit Fleisch gefüllt, oder kaukasische Gerichte wie Donjoli oder Kinkali, so wie ein großer Peemenikloß sieht das aus, Gräuter Aubergine mit Nüssen und diese Restaurants gibt es in allen Preisklassen, von kleinen Cafés zum Typen von McDonalds bis hin zu teuren kaukasischen Restaurants.
2: Noch etwas sollten Sie
0: McDonalds, Moskau unbedingt probieren. Chiburiki. Das sind große Teigtaschen, gefüllt mit Fleisch, Pilzen oder Käse. Die finden Sie ganz oft auf der Speisekarte in Restaurants und in Verkaufsständen auf der Straße auch. Es gibt aber auch äh, so eine Art Imbiss-Restaurants, die benannt sind nach diesem äh, Teigteil, nach den Chibureki. Die heißen Chiburechne. Zum Beispiel auf der Pakrovka-Straße trägt so eine selbstbedienungs den Namen Chiburechne, also äh, eine Imbissbude nach den sowjetischen Zeiten benannt. Warum das so ist, hat mir Andrea auch erklärt.
2: Diese Tschiboletschne heißt mit Recht sowjetisch, weil es kein russisches Gericht ist, sondern ein Wort aus der krim tataren Es ist ein dünner Teig mit Fleisch gefüllt in der Form eines
0: Halbkreises. Ansonsten ist bei uns in Russland, ja wie bei euch auch in Europa, eine Art Kebab
2: sehr enttrennt. Nennt sich hier bei uns Schauer. Ja,
0: Und diese hier hat auch deswegen wohl den Namen sowjetisch, da ähm, jeder von uns im Prinzip das mag oder auch braucht, die hier, man nimmt ein Glas zu trinken und dazu diese warme Teigtasche nur in der Serviette, ein Ja, Imbiss fürs ganze Volk auf dem Weg von oder zur Arbeit und äh, manchen dieser Imbissbuden ist einfach noch diese sowjetische
2: Atmosphäre wohl zu spüren речный до да, который ты заходишь которую очень такая простая советская атмосфера
0: Das gehört zur moskau inside Touristen finden vielleicht nicht immer gleich den Weg dahin. Daher sei Ihnen das herzlich mal empfohlen, zu fragen nach einer chibur Ich gehe außerdem am liebsten in die Imbisskette MUMU. Da stellt man sich dann mit dem Tablett an und äh, sucht sich das Essen selbst aus. Erst die Salate mit roter Beete, mit Eiern, Vorspeisen auch aus Fisch. Dann die Suppen, Suppenbursch natürlich mit saurer Sahne. Und dann die warmen Speisen. Und dann etwas, das hatten wir noch nicht jetzt benannt, äh, als Dessert Kisiel. Das ist eine Art rote Grütze, aber aus frischen Waldbeeren noch so halbflüssig, dazu Mors, eine Art Moosbeerensaft Das ist dann wirklich das perfekte Moskau-Menü. Und gleich geht es um einen starken Mann, ähm, den jeder kennt. In Farbe und Stereo, garantiert aus der Anstalt. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie. Heute sagen wir aber auch Strastricht und Privat denn wir sind ja in Russland unterwegs, im Land der Tiger mit den starken Bären. Aber der wohl stärkste Bär des Landes lebte in Moskau. Wladimir Putin, ein bekannter Mann, auch im Westen. Er hat bei uns, ich sag's mal so, nicht nur ganz enge Freunde, aber in Russland doch sehr viele. Und äh, sein Gesicht ist daher ein beliebtes Motiv auf T-Shirts und anderen Fanartikeln. Selbst die alten, guten russischen Holzmatroschkas, die werden schon mit seinem Gesicht bedruckt und bemalt und äh, warten als Souvenir in den Regalen der Verkaufsstände oft. Mir ist da am Eingang des Gorki-Parks ein großes weißes Zelt aufgefallen mit der großen Überschrift, äh, hier leben die Freunde Putins, mit dem großen Porträt von Vladimir Putin neben einem russischen Bär und darüber eben die Aufschrift, äh, ich bin ein Freund Putins. Eine junge Frau, Katharina, hat mir mehr über diese Aktion erzählt. In haben
3: wir fünf und in St. Petersburg. Und wir haben
0: wir haben in Moskau fünf dieser Verkaufsstände und einen in St. Petersburg. Wir verkaufen hier T-Shirts mit Putin und dem Bären, T-Shirts mit nur der Aufschrift Mein Freund und da ist Putin drauf zu sehen oder auch Motive, wo drauf steht Wir lassen Freunde nicht im Stich. Ja, die Fotomotive sind natürlich mit seiner Erlaubnis
3: entstanden.
0: Die jungen Leute, die das hier verkaufen, sind einfach Patrioten, die sich zusammengetan haben und diese Verkaufsaktion gestartet haben. Aber das Ganze ist natürlich unter einer großen Überschrift, die heißt Herzen Russlands. Wir verkaufen auch so patriotische Fußballshirts und äh, ja, Anfang Mai, da gehen wir in den Zelten auf die Straße. Ansonsten haben wir unsere festen Stände in der Metrostation Achotny Riyad oder auch im Kaufhaus
3: Bum. In im Zentrum, in
1: Europa,
3: gibt es
0: auch viele Touristen kaufen das als Geschenk oder so. Manche ziehen es gleich an und gehen damit hier spazieren. Natürlich gibt es auch manche Kritiker oder Menschen, die sagen, das interessiert mich nicht, aber das ist doch egal, die Mehrheit kauft das.
1: Die,
0: die Veteranen des Zweiten Weltkrieges, die bekommen die T-Shirts kostenlos. Also, wenn Sie auch ein Freund sind, gehen Sie da vorbei. Putin-Motive und Verkaufsstände findet man sehr viele in Moskau, aber auch andere Gruppen werben für ihre Ideen. Mir ist da am Eingang zur Allianzausstellung bei der Inha eine tanzende und singende Gruppe aufgefallen. Es ist die Hari Krishna-Bewegung, die in den 60er-Jahren in New York gegründet wurde, ein Ableger des Hinduismus und vor allem bei jungen Leuten sehr beliebt, wie hier bei Anastasia und ihren Tänzerinnen vor der MHR. <lacht> Unser Gott ist aus Indien, aber so wie Jesus, der in Palästina geboren wurde, es gibt doch nur einen Gott. Egal an wen wir glauben, wir alle kommen zu ihm auf verschiedenen Wegen. Religion ist einfach ein Weg zu Gott. Das ist eben Krishna, die Idee von Krishna. Ja, hier, Sie merken es, leben die friedlichen Seelen, denn im Himmel hat jedes Wort ein Lied, jeder Schritt ist ein Tanz. Diese Bewegung, die gibt es in der ganzen Welt, ist eine Bewegung zwischen den Völkern geht auch ins Ohr, so eine Musik, auch wenn sie keine russische ist. Es ja. gibt das alles in Moskau. Ich bin dann in einen richtig heftigen Regenguss im Park gekommen, war ziemlich durchnässt, habe geschimpft, dass ich so ein Wetter aus Moskau, doch gar nicht kenne. Er weiß, doch in Moskau immer sehr schön ist. Und da hat mich der kleine siebenjährige Alyosha mit der sehr weisen Erkenntnis beruhigt, dass Regen eben auch ein Souvenir aus Moskau sei. Das
1: ist ein Souvenir aus Moskau.
0: Nun fragen Sie sich vielleicht, woher denn der kleine Junge immer so kluge Sätze von sich geben kann. Es liegt wohl an den Gen. Seine Mutter, Natalia Mädchen, ist eine der bekanntesten Journalisten in Russland. Die interessanteste Aufführung hatte ich erlebt, als ich, glaube ich, fünf Jahre alt war. Und ich erinnere mich, dass direkt über meinem Sitz der große
1: Leuchterin... Oh, Applaus,
0: das war Alyosha a cappella. Und wir gehen gleich zum Konzert in den Kremlpalast und haben weitere Ein- und Ansichten auf unserer Tour Moskau Inside. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht schon langsam in die Schlussetappe. Eine besondere Reise heute durch die russische Hauptstadt, bisher weitestgehend abseits der Touristenwege. Jetzt geht es zwar in den Kreml, da wo alle Touristen auch mal hinein wollen, aber wir gehen dahin, wo man als Tourist nicht einfach so hineinkommt in den kreml -Palast. Der große Saal ist dass Er wurde 1961 errichtet und ist damit auch das jüngste Bauwerk auf dem Gelände des alten Kreml. Direkt übrigens am Dreifaltigkeitsturm gelegen und über dem Haupteingang hängt aus Gold das russische Staatswappen. Früher hing hier das sowjetische, denn früher fanden hier neben den Konzerten auch die ganzen Parteitage der damaligen KPDSU statt. An diese Zeiten erinnert auch noch einiges drin im Raum. Viele Wappen auch und die gesamte Anmutung kommt einem ein wenig ja sowjetisch vor. Für Konzertfreunde ist es eben doch wunderbarer Ort. 450 Quadratmeter groß ist die Bühne. Ich habe da ein sehr, sehr patriotisches Konzert, Sie haben es ja schon im Hintergrund gehört, zum Tag des Sieges über den Hitlerfaschismus mit wirklich auch, wie Sie auch gleich werden hören, begeisterten
2: Zuschauern.
1: Железные дороги,
4: герой совет. Мы довольны.
1: Ну, во-первых, все были очень хорошо по празднику одеты. Скромно, скажем, все певцы.
0: Wir sind zufrieden mit dem Konzert. Erstens waren alle Sänger festlich angezogen, aber sehr schlicht. Ja, und dann erinnert man sich an seine Eltern. Meine Mutter und mein Vater, beide waren an der Front gewesen. Mein Vater war auf der Schwarzmeerflotte und meine Mutter in der
3: Flugüberwachung. <lacht>
0: Wir wohnen außerhalb von Moskau, aber bei uns wird auch am 9. Mai eine Gedenkveranstaltung organisiert und wir legen Blumen am Mahnmahni.
3: Konzert понравился, sehr gut. Die Erinnerungen, aber...
0: Ja, in mir hat das Konzert auch viele Erinnerungen geweckt. Mein Vater war inhaftiert im KZ, ist vor kurzem erst gestorben. Das bewegt mich alles deswegen wieder jetzt sehr. Und wenn er noch leben würde, er wäre natürlich auch hierher gekommen
3: heute.
1: Musik In
3: принципе, вот, наше поколение еще эти песни знает. Wir, also, wissen, wir wissen Songs, wir Dann wissen
0: Sie, unsere Generation kennt diese Lieder im Prinzip noch, wir sind damit aufgewachsen, aber die heute 20- bis 30-Jährigen, ich habe das Gefühl, die meisten kennen die Lieder nicht mehr. <lacht>
4: Sehr ich bin sehr oft ich bin sehr lieb,
0: Mir hat auch das Lied über ja, Sevastopol sehr gefallen. und mache ich da ja öfter Urlaub. Schon zu Zeiten, als die Krim zur Ukraine gehörte. Und jetzt, wo die Krim zu Russland gehört, auf jeden Fall erst recht. Und da wissen Sie, die Ukraine ist doch im Prinzip russisch. Wir sind für die Ukraine also. <lacht>
1: Я хочу заверить присутствующих friedlich zusammenleben. Alle müssen friedlich zusammenleben. Alle müssen friedlich zusammenleben. Alle müssen friedlich
3: zusammenleben. Alle müssen friedlich zusammenleben. Alle müssen friedlich
0: zusammenleben. Alle müssen friedlich zusammenleben.
3: Alle müssen friedlich zusammenleben.
4: Alle müssen friedlich zusammenleben.
1: Alle müssen friedlich zusammenleben. Alle müssen
0: Stimmen und Stimmungen bei einem bewegenden Konzert im Kremlpalast. Und als ich dann abends aus dem Palast rauslief, den beleuchteten Kreml und seine Türme sah, die angeleuchtete Erlöserkathedrale, hatte es schon etwas Besonderes. Ja, so wie diese Stadt auch etwas Besonderes ist und dieses Land, ein Land, wo es doch so viele Vorurteile gibt, viele Vorurteile vielleicht auch zu Unrecht, einige vielleicht auch zu Recht. Aber was meinen die beiden deutschen Studenten Tom und Nancy, die zum ersten Mal in Moskau waren?
5: Man muss hier so ein Visum beantragen, und das ganze Prozedere, was man braucht, um dann hier zu sein, was man in, in Europa nicht mehr kennt, wo man über die Grenzen mit dem Fahrrad fahren kann, ohne dass man den Passport irgendwie zeigen muss oder sonst irgendwas. Es ist dann überhaupt nicht mehr so, wenn man dann hier ist. Es ist sehr europäisch auf einmal dann. Ich glaube auch nicht, dass das das typische Russland ist, was wir denken, was es ist, sondern es ist eine der größten Städte der Welt.
1: Moskwa,
3: wenn ich jetzt die Gesetze nicht wissen würde, fühle ich mich voll frei. Also ganz normal, so wie in Berlin. Das ist gar kein Unterschied.
4: Die Abbatstraße,
1: die alte, hat mir am meisten gefallen.
3: Ich mag halt die alten Häuser und das hat man als in Deutschland nicht so wirklich ist vieles weggebombt und so.
1: Die
0: ja, auch ich habe auf dieser Reise sehr viel Moskau getankt und Ihnen damit das Moskau der Moskauer zeigen wollen. Moskau Insight. Vielleicht haben Sie ja jetzt Lust, mal Ihre Vorurteile abzulegen, sich auf den Weg nach Osten zu machen. Ja, man wird Sie ganz sicher freundlich aufnehmen, sehr herzlich. Man freut sich auf Ihren Besuch in Moskau, in Russland allemal. Viele Stationen liegen jetzt schon hinter uns und wenn Sie unterwegs mal abgekommen sind vom Weg, weil Sie vielleicht in die falsche Metro eingestiegen sind, kein Problem. Denn diese Sendung finden Sie, wie viele weitere, als Podcast auf unserer Website www.radioreise.de. Hier gibt es auch andere Moskau-Sendungen zum Nachhören, die ich Ihnen sehr empfehle. Und zwar auch eine klassische Stadtrundfahrt, eine Reise zum Tag des Sieges oder auch eine Nostalgiereise nach Moskau. Das alles unter www.radioreise.de. Natürlich finden Sie uns auch bei Facebook mit Fotos und weiteren Infos. Ich danke unseren beiden netten Guides, Aljoscha und vor allem Andrei, für
2: seine Begleitung durch
1: Moskau.
2: Dragi Radiosluchtern, wir führen die e aus Moskau. Wir befinden uns im Zentrum der Kush-Hauptstadt mit Alexander Tauscher. Sie hören Radio Rise und unseres mit programm Moskau Insight. Erfolg! Hallo, mein Name ist Andrei, ich bin aus Moskau. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher und unserem Programm Moskau Insight. Viel
0: Spaß. Ich bin Alexander Tauscher, habe diese Sendung wie immer recherchiert und produziert und das hoffentlich zu Ihrem großen Pläsier. Bleiben Sie schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.